0: 第二条诫，你不可妄称你主上帝的名。英译原文，你不可妄用你主上帝的名。第一条诫直到人的内心，并教导信心的根基；而这条诫命引我们往外指挥口舌，对上帝有正确的关系。从心里所发出的第一样东西就是言语。如我前面所教导，当如何回答“人有一位上帝”是什么意思这个问题。你需学习完全明白这条及其他诫命的意义，并在自己身上实践。人若问到如何明白第二条诫命“妄称上帝的名”是什么意思呢？你应简短地回答：我们若呼求主上帝的名以支持虚假或任何错误，便为妄称上帝的名。所以，此诫命禁止的是。当我们心里知道或硬知道事实并不符实，虚假的求告上帝的名，仍以嘴说他的名字。譬如，当人们在法庭上宣誓，并一方面对别人说谎，没有此虚假哄骗，更严重的妄称上帝的名了。这是本诫命最浅显的意义。虽然不可能一一列举，但借此人人都能很容易的推论：上帝的名在何时及怎样被人枉用。简单的说，枉用神圣的名，最明显是发生在事物与钱财、名利有关的事情中，无论公开的，在法庭、在市场或其他地方。当一个人发假誓，以上帝的名或凭自己的灵魂起誓时。这特别在婚姻大事上，两个人私下订婚后却发誓不承认。但是最大的网用发生在与良心有关的属灵的事上。当假传道人出来，将自己虚妄谎言当作上帝的道讲给人听的时候，请看这一切乃是以上帝的名来粉饰自己，或伪装善良正直，自以为是。不论是一般世俗世俗事项，或信仰道理上之崇高难测的事项，也有亵渎者列于说谎者中。不仅是那些众所周知之愚钝者，他们无耻地玷辱上帝的名，他们是属于刽子手的教门，而非属于我们的。也是那些公开毁谤真理与上帝的道，将它交付魔鬼的人。关于此点，不需要再讨论。愿我们用心了解这条诫命的重要性，竭力避免一切妄称圣明之举，即人外在所能犯的最大罪。因说谎欺骗本为一项大罪，但当我们企图呼叫上帝的名，以便明证实此罪。并使用上帝的名为借口，以遮盖耻羞耻，便加重这罪。这样，由于一句谎言造成两次说谎，甚或多重的谎言了。因此缘故，上帝在此诫命上附加一项严厉警告：因为妄称主名的主必不以他为无罪。这话的意思是，任何人违反这诫命都不得宽宥不罚。上帝怎样不许背叛者不受刑罚，他照样不准许人用他的名来掩饰谎言。可惜今日普世共有的灾难是不用上帝圣名来说谎，并犯各样邪恶的人，正如全心依赖上帝的人一样少。按照本性，我们都具有此种美德，当我们做错事时，喜欢将错误遮掩，掩饰我们的。耻辱不让任何人看见或知道，尚无人当众如此斗胆宣扬其所犯的恶行。我们宁可自己暗中行事，免得别人知道。那时，其人若被斥，便拿出上帝的圣名来，使卑鄙变成公义，羞辱变为尊荣。这乃是世人一般普遍行为，他向洪水泛滥各地。因此，我们应得的报应是瘟疫、战争、饥荒、火灾、水灾、妻子儿女与仆婢的刚愎任性，以及各种烦恼。其他原因怎么会带来这么多不幸呢？上信大地仍然负责供应我们，真是上帝的一项大恩。所以，最重要的乃是认真勉励我们的青年受此戒命的操练，像其他戒命一样。明白其崇高意义，若有过犯，等立刻倚仗责罚他们，以此诫命教导他们，时刻加深他们的印象，使他们不仅因怕刑罚，也在敬畏上帝方面得以成长。现在你明白什么是妄称上帝的名？简单的再重复一遍：一是凭他的名说谎、妄证、虚伪的事；二是凭他的名咒诅启示、起誓。行邪术，简言之，就是行任何邪恶的事。此外，你也要知道如何正确的使用上帝的名，借此借命。你不可妄称你主上帝的名。上帝同时让我们明白，要正正当当的用他的名，因他的名以严肃的为我们的用处与利益被启示。因此，在此即禁止我们用圣名作为或做坏事。随之令我们在真理及一切善事上用他的名，譬如当我们在需要时正当合理的发誓，照样在我们正确教导上帝的话时亦应如此。再者，当我们在患难中求告他的名，或在昌盛时颂赞、感谢他等等，这一切总结于诗篇五十篇十五节，并要在患难之日求告我。我必搭救你，你也要荣耀我。这就是我们所指的，按真理尽情地使用他的圣名，这样他的名被尊为圣，正如我们在主道文中所祷告一样。现在你已有了解，了解是整条诫命的要领。若如此了解，便很容易解答那些困扰了许多教师的问题：为何福音书内禁止启示？马太福音五章三十三到三十七，而基督圣保罗与其他圣徒却常常发誓。简明的解释是：我们不可为坏事起誓，就是为虚假的事；也不可在不必要的时候起誓。但要为善事，并为我们临时的好处起誓，这原是一件真正的善事，借此上帝的荣耀、真理与公义得以建立。谎言被驳倒，人们得以和睦，人顺从上帝与尊长争吵得解决，因为在此事上，上帝自己调停，分清是非曲直，善良与邪恶。若一方发了假誓，他必难逃刑罚。虽然可能会拖延一点时间，但他所做的绝不会成功。发假誓所得到的一切，必从手中流去，永远享受不到。我曾眼见许多悔婚的人就是这样，而他们并未享受到片刻的快乐，终日不安，就这样悲惨的摧毁了身体、灵魂与财产。因此，我一再催眠和督促我们应当及时借警告、诅喝、制止和刑罚等方法，教导儿女不说谎，特别要避免妄称上帝的名。若让他们随己意行事，必难结善果。显然，今日世界比以前更坏，日无尊长，不顺从，既不忠又不信，只有刚愎无纪律的人。教训或刑罚对这种人也无济于事。这些都是上帝对任性藐视此诫命者的愤怒与刑罚。另一方面，当时刻催促并鼓励儿女尊敬上帝的圣名，在所欲一切的事情上，口中时刻不离上帝的名，因为真正尊敬上帝的名，就是借此盼望对一切的安慰，并为此呼求他。这样，正如我们前面所说，人先以心里相信应得之尊荣归于上帝，以后口里承认将荣耀归于他。这乃是令人蒙福得意的习惯，并对抵抗恶魔很有效。魔鬼永不窥视我们，潜伏着，务使我们陷入罪恶和耻辱、灾祸与困苦中。他不爱听上帝的名，有人诚心呼求他名的地方，他不能久存。上帝若不借我们呼求他的名以保守我们，必有许多惊人的灾难临到我们。我曾亲身尝试，从经验得知，在我呼求上帝的那一刻，免除了大灾难。我说，我们若要抵抗恶魔，就当时常将上帝的名挂在嘴边，使魔鬼不能如他所愿的损害我们。为达此目的，形成一种每日将自己、我们的灵魂与身体、妻子儿女、仆婢及所有的一切交托给上帝的习惯。求他在我们所遇见的各种需要中保护我们，这样我们中间开始饭前祝福、饭后谢恩的习惯，早晚用特别祷文。儿女的习惯来源相同，当他们看见或听到某种令人惊异或可怕的事时，用手于胸前划十字架，呼叫说：“主上帝啊，救我们吧！亲爱的主基督，求你帮助我们。”等等。同样，若有人偶尔得到好处，无论琐碎与否，他可以说赞美、感谢上帝，上帝赐给我这福气等等。曾有人教导儿女进食、求告圣尼古拉与其他圣徒，但以上所提的习惯，比任何修道院生活与卡都新修士更圣洁，更为上帝所喜悦接纳。若按孩子天性，游戏方式教导他们，我们可以带领他们敬拜上帝，使他们熟悉第一与第二条戒，且时刻例行。这样会生善根，长大结果时，他们长大成人后，全地都得好过。这才是教育儿女的正确方式，使他们能受温和愉快方式的训练。因为若需用棍打人、强迫的方式，难有好结果。只在挨打的时候，他们才保持敬虔。此种训练在他们内心根深蒂固，敬畏上帝，这远比用棍棒所得的结果为好。我如此直率地说这话，是为了少年人能铭记在心，因为我们传讲给他们听，也必须像他们一样说话，这样我们就免除枉用圣名，并教导他的正确方用法。不但要用在言语上，更要用于日常生活的行为上，要他们知道上帝喜悦正当使用他的名，并会赐予丰富的赏赐，而对枉用者给予可怕的刑罚。第三条诫：你当守安息日为圣日。英文原文：你当纪念安息日，尊之为圣。我们的圣日或节日源于希腊文 Sabbath。意思是安息及暂停工作，故我们通常所说“停工”。照这句的意思，就是守圣日或节日。路德在这里所指“停工”或守圣日或节日的意思，其实是就德文 f e r i t a k 之自有庆祝节期日或停止工作日的意思一字而言。旧约时代，上帝将七日分别出来，指定为犹太人的休息日。他吩咐要守这一日为圣，超过任何其他日子，要表面遵守此日。上帝只命令犹太人做，他们不必辛苦工作，要休息，使人与家畜都得养息，不至因不停的劳动而疲乏。然而，犹太人对此诫命的解释终究太过偏狭。并且笨拙的妄用他，他们毁谤基督，不准他在安息日做他们自己那那天习惯做的事。正如福音书中看到的，好像要停止任何一切工作才能遵守此诫命，这非此诫命的本意。而从下面必定看到，其本意是要我们遵此圣日或安息日为圣。所以，若仅按自己字面解释，这诫命与我们基督徒无关，完全是一种外表的事，像旧约其他制度中的特殊风俗、人物、时间与地点。我们现今借基督脱离了这一切，而做自由的信徒。为使一般人对上帝的诫命中所要求的事做基督化解释，我们指出人守安息日不是为了有学问、多受教训的基督徒的缘故。因为他们并不需要。我们守安息日，首先是为身体的需要。一般人整个礼拜做工的男仆与女仆，因休息天来恢复精神。其次，最重要的，我们守安息日，使人们能有时间和机会，因为平日没有机会参加集体崇拜及聚众听到讨论上帝的道，以诗歌祷文颂赞他。我说这事并不限于某特定时间，如犹太人那样规定在这日或那日，因这一日并不比那一日强，实际上应当日日崇拜。可是这既然超过常人所能做的，至少每礼拜要为他分出一天时间。因自古以来以选定星期日为礼拜，我们不应改变如此普遍盛行的次序。不应以不必要的革新制造混乱。因此，此诫命简明的意思是：我们既要遵守安息日，并借此安息日学习上帝的道；此日特殊的工作就是为青年及贫苦大众进行传道工作。可是，遵守安息日不应过于偏窄，禁止偶尔难免的工作。造词。当有人问你“当守安息为圣日是什么意思”时，可以回答：“意思是要尊之为圣。尊之为圣是什么呢？无非是尊此日为说圣言、做圣事、以圣洁生活行事为人。日子本身不需成圣，因为它被创造为圣，但上帝要对，要他对于你为圣。”至此日为圣或不为圣，都因你的缘故，在乎你于此日行圣事或非圣之事。这种尊为圣的事如何成就呢？不是坐在火炉旁停止外表工作，或自己挂花串、穿上我们最好的衣服，乃是如上所言，学习上帝的道并身体力行。当然，我们基督徒。因守每日为圣日，只做圣洁事，即日日专心于上帝的道，存在心和口内。可是，如我们所说，并非人人都有这么多空间时间。我们必须每周为青年播出几小时，即为会众安排一天时间，使我们能集中在一起，致力于此事，并特别讨论十条诫、信经及主道文。如此，我们能按上帝的道管理整个生活。何处实行此事的，就真正遵守一个圣日；凡不如此实践的，不能称它为基督徒圣日。非基督徒也能用一日来休息与散闲散，散如我们现代一大群牧师、神父，他们日日站在教堂里面唱诗、敲钟，仍是不尊圣日为圣。因为他们既不传讲，又不实践上帝的道，其教导及生活恰与道相反。上帝的道乃是超越一切的圣物，确实是我们基督徒所承认和拥有的唯一圣物。我们虽将众圣徒之骸骨或一切圣物与奉为神圣的礼服放在一起，但这些一点也不能帮助我们，因为都是一些死东西，不能使任何人成圣。但上帝的道是珍宝，能使万事成圣。众圣徒本身皆借圣道成圣。上帝的道在任何时间被教导、听闻、念诵、引读或默想，便有人有日子、有工作，成为圣洁。不因外表工作，只因圣道的缘故。这道使我们都做圣徒。照此，我不断的重述：我们的生活与工作需有上帝的道引领，不然就不能蒙上帝的喜悦或称为圣。何处发生此事，诫命就在何处流传而成就。相反的，任何举动或工作若与上帝的道分离，在上帝的眼中。变为不圣节，不论如何堂皇冠冕，或忠实此种此举动或工作，全然以圣古物装饰。例如那些不知道上帝的道，只在自己的善行上求圣洁的所谓属灵地位。所以要注意这条诫命的重点，不在乎休息，而在乎成圣，使此日应有其特殊圣功。行事者自己若不先为圣，其他的工作与职职业不适合称为圣公，但在此守圣日时，需使行事者自己成为圣，这是成就为建设上帝的道。如以上所说，地点、时间、人物及全部外在礼拜仪式，因而被设立指定，于是上帝的道能公开的发挥力量。既然这么多的事均根据上帝的道，以致若没有上帝的道，便不能尊任何圣日为圣。所以我们必须知道，上帝强调要严格遵守这条诫命。凡轻视他的道、不愿听讲、学习他，特别在所规定时间内不愿的人，上帝必定要刑罚他。故此。不仅那些肆意妄用、妄用并亵渎圣日的人违反这条诫命，像那些因自己的贪心或轻浮而疏忽听上帝的道，或在旅社与酒吧浪费时间、烂醉如泥的，并那一大群听虽听上帝的道，却当作听其他娱乐的人，他们听到只是出于习惯。听完又离开教堂，一年终了，他们所有知识与一年开始时无差别，同样违背了此诫命。以往人认为星期日，以往人认为星期日去望一回弥撒或听吟一篇福福音，便算适当的尊此日为圣了。无人问及上帝的道。并且没有教导他。现今我们虽已有上帝的道，仍未除掉枉用圣日的罪，因为我们自己只让人向我们讲道，劝免我们；但是我们虽听到，却不甚关心。那么，请记着：你不但要关心听到，也要重视学道，并持守它，不可认为学道是随便或无关重要的事。这就是上帝的诫命。他必要你交代有关你如何听讲学习尊重他的道。那些不可一世的人应受同样责备，因他们听了一两次讲道后就生沉闷厌倦之感，以为自己已知道一切，不再需要教训。这真是列入死罪之一，是为疏懒及懒惰与饱足一种恶性有毒的瘟疫。魔鬼用以迷惑、混乱许多人的心，使我们不知不觉间被掳，将上帝的道偷偷地从我们心中夺去。所以我要告诉你，即使你非常熟悉上帝的道，可做万事的师傅，仍日日处于魔鬼的辖制下。魔鬼日以继夜，静静地接近你，诱惑你产生不幸的心和各种恶念。因此。你必须时刻不断将上帝的道存在心中、口中和耳朵里。人若闲赖无事而不听圣道的声音，魔鬼便会闯进来进行破坏，而你仍未察觉。另一方面，当我们认真地默想圣道、留心听讲和切实运用，其能力无不结实。圣道时常唤醒人对他的新了解、新喜乐。心敬虔的心，并时刻洁净人的心灵和思想。因上帝的圣言并非无所事事或死的，却是有效而活泼的。即使没有其他好处与需要催促我们追求圣道，尚且深知照此方法使魔鬼被赶逐，使这诫命得以遵守，而是每一个人受到激励。学习圣道，比一切其他假冒为善的工作，其光彩更能得上帝的喜悦。